0: une Transmission et Claude Montet présente, rendez-vous. Claude Montet dissècle les nombreuses pensées qui remplissent son esprit, alimenté par son quotidien et la société. Ma chère de Claude,
1: c'est à toi. Voici le deuxième épisode de la série en trois parties sur le travail du sexe. Hello, moi c'est Claude, de Claude pour les intimes. Je <rire> suis trop contente. J'ai bientôt au Cameroun, mon pays de naissance. Ça va être le mariage de ma cousine. Alors, ma cousine, c'est une rosta, une jet-setteuse, l'une des personnalités les plus connues d'Afrique, le biscuit de mer. Toujours entre des jets privés, hein, sur sa page Insta aux millions de followers. N'empêche, quand je repense à ce qu'elle a donné accès à la célébrité, je me dis que ça n'a pas toujours dû être facile pour elle. Entre les attaques sur les réseaux sociaux, les scandales, les crises familiales. Parce que vous voyez, ma cousine, c'est une très belle femme. Elle est sublime, tous les hommes la veulent, elle le sait. Et financièrement, elle a décidé d'en tirer le plus grand des avantages. Quand je repense à toutes les aventures médiocres que j'ai pu avoir, je me dis que j'aurais essayé de dur refaire pareil quand même. Au moins, j'aurais été dédommagée. C'est tellement mal vu dans notre société pour une femme d'assumer sa sexualité et de monnaie ses faveurs. Une femme libre qui s'aime, s'assume et tire partie du désir des hommes, ça dérange. C'est insupportable. Alors que vendre son corps et son âme entre 9h et 18h pour le compte d'un patron et être payé au lance-pierre, ça c'est toléré. Vendre son corps pour son propre compte et brasser de gros billets, ça, ça l'est beaucoup moins. Utiliser la sexualité des femmes dans la pub, les films, les vidéos, les clips, ça, c'est toléré. Être une femme qui décide de se dénuder d'elle-même, beaucoup moins. Se torturer esthétiquement pour attraper un homme qui te mettra à l'abri du besoin et assouvir tous les siens, ça, c'est toléré. Par contre, juste prendre le cash, te barrer et recommencer avec les suivants, beaucoup moins. Alors, pourquoi tant de dissonance pourquoi a-t-on aussi peur de la sexualité assumée et monétisée des femmes Mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Alice, travailleuse du sexe, activiste, alias putain en pétard sur les réseaux sociaux. Et je vais aller lui poser la question. Hello Alice, bienvenue. Hello, Hello Claude, ça va Ça va très bien et toi Merci d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Merci d'être là avec nous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as choisi pour gagner ta vie
0: Alors, bah, moi je suis travailleuse du sexe. Okay. Alors ça remplit euh, plusieurs euh, formes, donc moi je suis euh, ce que les médias doivent appeler euh, escorte, mais moi je déteste ça, donc moi je préfère me définir pute.
1: Ah ça c'est rare, donc tu ne préfères pas qu'on dise pute que escorte. Alors
0: on, euh, c'est-à-dire pour l'instant en fait vu que c'est vu comme une insulte, c'est comme une réappropriation politique du terme, mais c'est moi en tant que concernée en tout cas... De ce point de vue-là, je préfère uniquement que ce soit moi okay, qu'ils okay. qu euh, qu le disent. Hein, mais sinon, je préfère qu'on dise travailleuse du sexe plutôt que ce qu'on dit communément, euh, prostituée.
1: Okay, Et pourquoi
0: ça Parce que, ben, bah, prostituée, c'est un peu un truc... Euh... Où on n'est pas réellement propriétaire de notre corps, de notre travail, et on subit un peu ça.
1: Mmh. Alors que ben moi je suis là pour t'expliquer que bah ben, pas du tout en fait. Hein. Je suis très heureuse dans ce que je fais. Est-ce que est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Comment comment t as, t arrivé à ce parcours-là Qu'est-ce qui t'a amené à ce travail, à ce métier Comment t'as voulu devenir travailleuse du sexe
0: Alors comment j'ai voulu devenir travailleuse du sexe Alors je sais pas si on le devient. Après on peut le décider à un moment donné et donc moi le cul ça a toujours été un moyen politique d'exprimer ma vie et de le voir et en fait euh, tes auditoristes l'entendent pas mais ou le voient pas mais je suis aussi une personne handicapée
1: mmh.
0: et donc bah Vivant ce stigmate en tant que femme et personne handicapée de mon corps, ma sexualité, tout ça, le cul et la sexualité a toujours été un moyen pour moi de m'exprimer. Okay. Et en fait, bah, j'ai été libertine, j'aimais le BDSM, et puis à un moment donné, bah, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas vendre des services sexuels et, vendre euh, bah, des services et entre guillemets mon cul, même si je vends pas mon coin, hein, je vends bien des services. Ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, euh, vas-y, euh, go, euh, c'est parti. Et je me suis renseignée, euh, j'ai euh, regardé des, des docu, j'ai rencontré aussi une collègue qui m'a expliqué un peu euh, comment ça fonctionnait, quelles étaient les dynamiques, tout ça. Et puis en fait, j'ai fait mon premier client en, en duo avec, euh, avec cette personne et puis c'était parti en fait. Et finalement...
1: Euh il n'y a rien de mal à ça en fait. Ok très bien, parce que tu sais qu'il y a des idées reçues, que beaucoup de gens pensent en général que les TDS, donc les travailleuses du sexe, le deviennent. Alors, en général ils disent soit par trauma, parce qu'ils ont été, euh, ils auraient subi des agressions sexuelles plus jeunes ou avant, ou par euh, à pas du gain, parce que euh, ils ont envie de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: Bah Moi j'en pense que simplement, en fait, je pense que tes auditoristes doivent savoir qu'en fait on est dans un système qui est capitaliste hétéro, patriarcal, blanc euh, raciste, validiste et plutôt phobe et que, du coup il y a un moment donné quand tu sais que tu es dans le système capitaliste, ben, en fait le plus important dans, dans cette vie c'est de pouvoir euh, vivre, survivre et bouffer donc euh, pouvoir survenir à tes besoins principaux et que il n'y a rien de mal à ça. On ne, on ne dit, on va pas aller questionner la personne qui est caissière ou qui se fait mal aux oreilles. En, fait, tout le monde. qui se casse le dos. Exactement. En fait, tout le monde vend sa force de travail, vend, vend une certaine forme via son corps. Les athlètes aussi Voilà, exactement. Ouais. Et, et ces gens-là, on ne le questionne pas. Et pourquoi Parce que ça touche à la vente de d'actes
1: sexuels, ça dérange. En fait, c'est juste la morale. Bah alors, du coup, toi, comment est-ce que tu as transcendé ces injonctions-là euh, patriarcales euh, qui diabolisent les femmes, qui assument leur sexualité et encore plus qui la monétisent
0: Comme je te disais, en fait, du, du fait de mon expérience euh, libertine, tout ça, j'étais très OK avec le fait de d'avoir des relations sexuelles avec des inconnus ou d'autres personnes. Et puis, à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais attends les personnes par exemple qui, euh, on va ici parler euh, de personnes en temps, euh, femmes mais de, dans le mot femmes j'entends euh, euh, les femmes et les minorités de genre hein, donc euh, les personnes trans inclus et les personnes non binaires et il y a un moment donné tu te dis mais attends, il y a plein de personnes euh, assignées femmes qui euh, par exemple bah, souhaitent pas travailler et c'est ok, mais qui se mettent avec des personnes plus âgées ou très riches et qui, qui restent là-dedans malgré que ça leur convienne pas Ouais, et c'est échange de procédés, quoi. Et voilà. Ouais. Et, 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 et pour moi, c'est pas, le travail du sexe, ça, ça, ça revient à la même chose, en fait. Ouais. Tu vois, euh, bah, tu restes là, euh, t'es avec ton mari ou ta femme, et puis, bah, c'est une forme de travail du sexe, mais on n'ose pas le dire, en fait. Parce ouais, que le, tra vrai. le travail du sexe. En échange un... de faveurs, quoi. Exactement. Et ouais, le travail du sexe, moi, je trouve ça très beau parce que c'est moi qui décide, en fait. D'accord. Je pose mes conditions, mes limites, et puis c'est parti, en fait. En commençant le travail du sexe, je me suis politisée, j'ai rencontré des gens et je me suis rendu compte que le
1: travail du sexe, c'est pas du tout ce qui est dit dans les médias, en fait. Alors, c'est quoi pour toi le travail du sexe C'est quoi une travailleuse du sexe
0: Alors, une travailleuse du sexe, c'est un mot qui est englobant et qui désigne plusieurs métiers, okay. donc il est plus ou moins large et donc ça va de l'escorting à la collègue qui est dans la rue, donc les putes de rue, à les cameuses, les performuses porno, les travailleuses burlesques, les stripteaseuses, les, les effeuilleuses, exactement, euh, les camgirls, et il y en a même qui vont à dire, bon j'ai pas d'opinion là-dessus, que les personnes qui vendent des sex-toys, ça peut être considéré d'une certaine manière extensive comme étant des travailleuses du sexe. C'est en fait tout ce qui touche de près ou de loin à la vente d'actes sexuels ou à de l'intimité. D'accord. Et il y a aussi on en parlera peut-être à un moment donné le, ce nouveau métier qui se veut trendy et avec lequel je suis pas forcément en accord, de l'accompagnement sexuel, c'est-à-dire les travailleuses du sexe spécialisé, entre guillemets, euh, pour les personnes euh, en situation de handicap. Bah, bah, non, parle-en, pourquoi est-ce que tu es pas forcément d'accord euh... Alors, pourquoi je suis pas forcément d'accord Alors, in fine, je suis pour euh,
1: que ce travail existe et que ces travailleuses aient du, des droits. et sont... travailleuses pour travailleuses heureuses, hein. pour celles qui n'ont pas été, entre guillemets, forcées à le faire, c'est ça Ah non, non, travailleuse, pas du tout, c'est... Explique ce que ça veut dire.
0: Travailleuses, c'est... Un... Un mot en inclusif mmh. Pour que ce soit non-genré Pour à la fois qu'on inclut travailleur Au masculin Et travailleuse au féminin C'est pour ça qu'en inclusif on dit travailleuse
1: okay. Parce que c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire inclusif Qui se veut non-genré Et parfois il y a des termes comme ça Qui peuvent être un peu nouveaux pour pour certains Donc travailleuse par exemple en fait partie
0: Voilà exactement Et du coup vu que je suis un peu politisée que, en fait bah nous les putes et la lutte des travailleuses travailleurs du sexe c'est un peu euh, à la on va dire au carrefour de toutes les oppressions patriarcales bah du coup tu essayes d'être inclusif en fait et, et tu te rends compte que il y a pas que les femmes dans la vie il y a les personnes trans les personnes non binaires enfin c'était juste un petit ouais.
1: un petit écart pour nos auditoristes et c'est drôle parce que moi mon cerveau il a parce que j'avais déjà entendu ce terme là et mon cerveau il a tout de suite euh c'est tout de suite, ah, travailleuse, travailleuse heureuse, alors qu'en ah, fait, non, ouais, non, c'était Mais c'est hein, mignon ça. aussi, hein. oui. Oui, oui, je suis aussi une travailleuse <rire> heureuse, effectivement.
0: Ouais, les accompagnantes sexuelles, et qu'est-ce que c'est Donc, c'est en un, un travail, en un métier, ou c'est des travailleuses du sexe, ou pas forcément, ça peut être... Tu peux à la fois venir du soin ou être travailleuse du sexe, et en fait, tu reçois une formation ouais. pour qu'on t'explique comment donner de la sensualité ou de la sexualité à une personne handicapée. Et donc, bah, vous allez me dire, mais c'est cool, parce que la plupart des personnes capées, parce qu'on a cette image aussi des personnes capées, genre d'espèces de légumes, en fait, qui peuvent pas bouger, marcher, tout ça. Alors, oui, ça existe. Euh, et pourquoi je suis pas favorable aujourd'hui à, à, à ça, en tout cas, tel que c'est présenté aujourd'hui Parce qu'en fait, pour moi, ça maintient un truc qu'on appelle du validisme, c'est-à-dire une espèce d'oppression et de discrimination positive et une espèce de bienveillance déplacée envers les personnes handicapées où on leur dit, bah vous en fait, vu que vous pouvez pas, on va vous offrir un service spécialisé. Donc en fait, ça continue à maintenir, à mon sens, les personnes handicapées dans une case et à pas se dire qu'en fait, ces personnes-là, elles sont capables d'elles-mêmes de dire, bah en fait, moi, j'aime bien qu'on me touche comme ci, comme ça, et on leur offre tout sur un plateau. Et aussi, du point de vue des travailleurs du sexe, je trouve que ça crée une dichotomie entre la bonne pute qui a accepté par la société parce qu'elle va s'occuper des pops handicapés qui n'ont rien demandé mais bon voilà
1: et la mauvaise pute qui ne fait pas ça pour toi tu le vois un peu comme de, de la condescendance en fait envers les personnes handicapées mais au final moi je pense que tout le monde fait du bien à tout le monde hein. d'autres qui les prostituées elles font du bien à leurs clients clairement c'est enfin je veux dire travail travail du sexe c'est quand même apporter un plaisir touché ou visuel sexuel oh, Je sais pas, moi
0: ]ant. je pense que c'est au client de le décider, moi je le vois pas comme ça, moi je suis en mode, bah, c'est pour euh, gagner de la thune en fait mais je l'ai ouais. pas fait pour cet attrait-là, c'est-à-dire que oui, effectivement, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de rencontrer des gens avec des vécus différents et en fait ce qui me fascine c'est de
1: comprendre en fait
0: pourquoi ils vont nous
1: voir en fait. Oui, mais tu l'apportes du plaisir au client. Clairement, c'est bien si payonne. Euh... Oui, après pas forcément parce que bah parfois euh... même lui parler, c'est du plaisir peut-être que personne lui parle, tu vois. Oui, oui, bien bien sûr, mais après j'estime pas que c'est c'est un objectif dans mon travail. Tu vois, mon objectif c'est alors que la elle c'est vraiment ça son objectif, c'est peut-être d'avoir quelque chose de plus bienveillant, c'est ça que je...
0: tu, tu Non, non non, moi je te dis, j'ai juste l'impression que la différence c'est le type de client en fait. Hum. Tu vois, la c'est vraiment que des clients handicapés. Alors que la travailleuse du sexe ou l'escorte, tu pas de spécificité. Et moi, en tant qu'handicapé, je trouve ça étrange, bizarre, de toujours te maintenir à t'offrir un truc spécial. Enfin, je trouve ça étrange, en fait. Okay, C'est co comme si enfin, euh, tu crées des trucs spécifiques, euh, je sais pas moi, pour les personnes racisées, en fait, euh, les, les Noirs ou d'autres gens, tu vois. Et je trouve pas ça OK, en fait, parce que ça te maintient pas comme étant une personne à part entière, en fait, et qu'on te définit toujours en fonction d'un détail qui est en toi. Et moi, mon combat, il est aussi au carrefour entre ces deux luttes, tu vois, c'est-à-dire la décriminisation euh, du travail du sexe, mais aussi l'empowerment, c'est-à-dire qu'on reconnaisse à part entière les personnes handicapées et qu'on voit que c'est réellement des personnes et que le souci, euh, il vient pas dans le fait d'ouvrir un service spécial, mais plutôt de rendre accessible la ville. Parce que si tu rends accessible la ville, alors les personnes elles peuvent se déplacer pour aller à des rendez-vous, pour rencontrer des gens. Et c'est vrai que l'obstacle du fait qu'une ville ne soit pas accessible, ça rend très difficile pour les personnes handicapées le fait de se déplacer.
1: Euh, alors Alice, est-ce que tu assumes pleinement ta profession auprès de ta famille, tes amis, ton entourage euh, Ouais. Okay. Ouais, C'est pas forcément facile et je pense que si je
0: devais y réfléchir à deux fois, euh, je l'aurais pas refait de cette façon. Parce qu'en fait, le fait d'être... Euh, publiquement out, c'est-à-dire le fait que euh, publiquement euh, voilà, tout le monde le sache. Ouais. Bah, c'est quand même un truc qui est assez fort et c'est ce qu'on appelle en stickbat quoi, c'est-à-dire qu'après euh, tu as une espèce d'étiquette sur la figure de euh, ah mais c'est la pute en fait. Ouais. Même si moi je me le réapproprie positivement, malheureusement euh, du fait des espèces de de légendes qui existent depuis des années euh, sur le fait qu'on est des femmes euh, stupides, euh, qui ne savent pas ce qu'elles font, euh, qui sont cupides parce qu'elles font ça pour l'argent. Comme je le répète, euh, tu, tu bosses parce qu'il faut bouffer, en fait. Ouais, Donc, bah oui, tout le monde fait ça pour l'argent,
1: tu vois. On est un monde capitaliste, hein. personne ne paye les choses gratuitement. Là,
0: exactement, genre. tu vois. Et c'est difficile, ouais c'est difficile dans le sens où bah, malheureusement, les gens le voient, le voient encore euh, pas tout à fait, même si ça s'améliore comme un travail. Et du coup, bah, dans mes relations personnelles, c'est plus difficile de rencontrer des gens et du coup les gens se disent ah mais en fait elle me parle parce qu'elle veut des clients non gros <rire> si j'ai <rire> pour toi ça peut être gratuit <rire> bah, ouais même pas en fait et si enfin si je te parle c'est dans le cadre de ma vie privée en fait mm. tu vois c'est autre chose c'est séparé en fait mm. tu vois c'est mon travail donc euh, quand je suis au travail bah voilà je me... je vais sur des sites internet je voilà des clients m'appellent et donc c'est défini dans mon emploi du temps mais quand je rencontre des gens en soirée je suis pas là pour faire du racolage. Après, je ne crie pas sur mes collègues qui pourraient ou pas le faire. Mais ouais. moi, en tout cas, c'est ça, tu vois. Et puis, du point de vue de ma famille, bah oui, euh, ils le savent. Mais effectivement, c'est compliqué parce que euh, j'ai euh, l'immense sens de ces privilèges d'avoir euh, été éduqué devenir d'une famille plutôt de droite, bourgeoise, privilégiée, donc bah ouais, ça, ça 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 leur fait pas du tout plaisir. Ça leur fait pas du tout plaisir, surtout que avant d'être arrivée du sexe, j'ai fait des études de droit longuement. On est un peu à l'opposé, mais je veux dire que moi, par ce fil politique qu'a a été la sexualité et le cul dans ma vie, ben j'ai pris conscience de choses dans la société. J'étais en mode ben ça, c'est vraiment en accord avec, avec moi-même, quoi. C'est-à-dire que je suis libre, pas forcément... Je suis plutôt anticapitaliste, même si, bien sûr, euh, le fait que je gagne des thunes et que j'en prenne, ça, les gens peuvent dire « Ah, mais t'es capitaliste ?» Non, non, pour moi, je suis pas capitaliste parce qu'en fait, j'utilise les mecs hétéros cisgenres. Donc, cisgenres, c'est que t'es OK avec ton genre de naissance, qui sont hyper euh, oppressifs, c'est-à-dire que bah on va pas se mentir, ils hein, sont sexistes, misogynes, tout ça... Et en fait,
1: bah ouais,
0: tu me payes en fait. Et ouais, c'est moi la queen, c'est <rire> moi la queen, tu vois. Vendre la thune. Et, 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 et mais voilà, et je remets juste les compteurs à zéro en fait, tu ouais, vois.
1: Ouais, c'est tout. Et du coup, tu réponds quoi à tes détracteurs euh ah, mes détracteurs
0: qu'on appelle les abolitionnistes
1: Eh ben, on va on va, on va y arriver, dans pas longtemps. Ou tu parles pas de cela, ou tu parles des, des gens dans ma famille je qui me de, critiquent Je pense des gens tout court, des détracteurs, ceux qui peuvent te faire des remarques, des insultes, même des inconnus, ta, des gens de ta famille. Des abolitionnistes, on y, on y reviendra plus tard.
0: Mais euh... Ouais, les abolitionnistes, pour nos auditoristes on en parlera plus tard. On en, mais... en parlera plus tard. Oui. Euh, les gens de ma famille et tout, qui comprennent pas Et je leur dis que, en fait, bah, ça, ça les regarde pas, en fait. La plupart de mon travail, c'est pas... De c'est pas d'avoir des, des rapports sexuels, c'est surtout de porter ce stigma, c'est-à-dire cette espèce de boue sur la gueule qui te change tout et qui fait que tu t'es pas toi-même. Et ben bah, je leur réponds en fait, c'est mon corps, mon choix, et que moi en fait je suis très heureuse et très libre dans ça. Et qu'après, bien évidemment, comme tout travail, il y a des jours ça me fait chier et je suis pas contente et ça m'emmerde. Mais ça ne veut pas dire que je suis asservie à ma cause. Bien au contraire, ouais. ça veut juste dire comme tout travail qu'il y a des moments où t'es pas content en fait et le plus important je pense dans le travail du sexe c'est pas de dire ah mais toi tu l'as choisi et toi tu l'as pas choisi parce que comme je expliqué il y a pas de choix en fait vu qu'on est dans un monde capitaliste tu dois bouffer donc après tu fais au mieux en fonction de tes privilèges et de là où tu pars je pense que le plus important c'est de savoir est-ce que tu consens c'est-à-dire est-ce que tu es OK à un moment parce que pour moi le consentement c'est la base de tout et est-ce que est-ce que tu te considères féministe ouais ouais enfin je pense que en tant que femme cisgenre blanche, je pense que tout le monde enfin c'est bizarre de se définir féministe parce que pour moi on l'est toutes euh, les mecs j'ai du mal avec ça pour moi ils peuvent pas être féministes, ils peuvent être alliés et encore voilà mais pour moi il euh, n'y a pas à se définir pour moi en tant Tant que femme ou minorité de genre, ben, on les toutes, en fait. Et... C'est drôle
1: parce que j'ai l'impression que, enfin, plus j'écoute en, les gens parler, plus j'ai l'impression que les, les gens vraiment diabolisent un petit peu ce mot. Oui, alors, alors que, que pour moi, en fait, quand je demande aux gens est-ce que tu es féministe, c'est pour moi de la même manière que je pourrais demander à quelqu'un est-ce que tu es antiraciste. C'est-à-dire que, en fait, on devrait tous l'être. Ouais, exactement. On veut juste l'égalité, l'équité de, de, de genre. Mais, en soi, on vous demande pas d'aller manifester dans la rue ou d'aller Chacun son level, chacun son niveau, chacun ses envies, mais en fait on, on veut quand même une égalité de droits et d'opportunités en fait. C'est juste exact ça pour ma famille.
0: Exactement, exactement. Et puis on veut et en fait, mais je pense que ce qui dérange, c'est que euh, depuis euh, l'affaire des SCA et la mise en, en lumière par le biais des collages des violences euh, sexistes intrafamiliales, euh, les gens ça les fait flipper et parce bah que ouais. mais c'est bien qu'ils flippent tu vois, parce que ça suffit en fait. <rire> ça fait depuis les années 60 tu vois, que genre on n'entend pas les femmes, qu'il y a pas de ou les minorités de genre et qu'il n'y a, qu a pas d'égalité en fait, mais il y a un moment donné ça suffit quand tu vois qu'il y a une, une femme ou une minorité de genre qui est tuée toutes les 48 heures voilà, ça suffit quoi. en fait donc euh, donc oui, oui, je, je, je suis euh, féministe, euh, convergente, pro, travail du sexe et anti-validiste, euh, voilà.
1: on va allier ces, ces deux termes, donc le féministe pourquoi je te demande ça euh, On a parlé tout à l'heure de l'abolitionnisme, c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, dont j'ai regardé le sens sur internet, alors il y a plusieurs définitions Comment on le sait la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, à ce qui paraît. Et, euh, il risque pas de disparaître. Donc, à son propos, il y a plusieurs réponses, entre guillemets. Donc, celle des féministes abolitionnistes. Donc, qu'est-ce que c'est, bon, d'après la définition que j'ai trouvée? C'est comme l'abolition, euh, tu vois, de l'esclavage, de l'esclavagisme, il s'agit de réduire toute forme de réglementation concernant la prostitution. Donc, c'est la première définition que j'ai trouvée. Néanmoins, l'abolitionnisme, considérant les personnes prostituées comme victimes d'un système qui les exploite, refuse toute forme de pénalisation de celle-ci. Mais par extension, certains mouvements abolitionnistes revendiquent la disparition totale de la prostitution. Et donc ceux-là, par exemple, sont un peu détracteurs des, des travesses du sexe. Il y a également le néo-abolitionnisme qui propose la pénalisation des clients, en considérant que la responsabilité des conséquences de la prostitution incombe aux acheteurs de services sexuels. Tout à l'heure, tu as, tu as voulu évoquer les abolitionnistes. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce mouvement-là Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Alors... Je te le redis pour nos auditeurs auditrices moi je préfère qu'on utilise le mot travail du sexe plutôt que prostitution parce que comme je t'expliquais en fait dans les racines latines il y a cette il y a ce côté de soumission et qu'en fait il est inimaginable pour des gens qu'une personne puisse décider d'elle-même voilà, et que je trouve que d'utiliser ce mot c'est assez stigmatisant, mais mais c'est ok. Donc si vous parlez du sujet, parlez plus. Ça C'est la définition
1: sur internet, mais effectivement toi tu préfères le mot travail du sexe.
0: Donc les abolitionnistes, comme t'expliquais, il y a plusieurs courants, et donc aujourd'hui euh, en France on est dans le courant néo-abolitionniste, c'est-à-dire que euh, avec la loi de avril 2016, euh, la production ou le travail du sexe, sont la définition parce que je pense c'est chacun chacune qui se l'approprie euh, parmi les concernés comme on l'entend, euh, a dit que tu as le droit euh, d'être pute. T as le droit d'exercer, mais ce qui est fou, et c'est le seul métier du monde qui se passe comme ça, tu n'as le droit par aucun moyen de récolter de l'argent. Parce qu'en fait, c'est plus toi qui est pénalisé, parce qu'avant, il y avait le délit de racolage, donc le fait d'être dans la rue ouais. et d'appâter un client. Ouais. Ça, ça a été supprimé parce qu'on a considéré qu'on était des femmes victimes, qu'il fallait nous protéger, entre guillemets. Ce qui, ce qui est pénalisé, c'est le client d'avoir recours à nos services. Mais du coup, vu qu'il est pénalisé, on n'est pas du tout protégé. Au contraire, ça a créé un rapport de domination qui fait que du coup... Le mec, parce que je vais parler de mec ici, ici ce genre, parce que la plupart des, des clients, c'est
1: des mecs cisgenres. D'ailleurs, on y reviendra, mais oui. Euh,
0: et du coup, bah, les mecs, vu qu'ils savent ça, ils négocient les tarifs, et du coup, ça, ça crée une espèce, une espèce de rapport de nomination qui fait que quand t'as pas le choix, parce que je l'ai pas expliqué là, mais euh, j'ai quand même un privilège certain, c'est que je suis bénéficiaire d'une allocation... Donc, enfin, j'ai quand même un confort déjà de, de base, alors que bah, certaines de mes collègues, c'est leur revenu principal. Point barre, et elles le font pas sous pression. Mais du coup, voilà, dans le rapport, dans le choix des clients, c'est différent. Et t'as peut-être moins le temps de de regarder. Et du coup, bah, c'est loin. Ça fait que bah, les mecs, vu qu'ils savent que ils sont pénalisés, bah, ils vont négocier les pratiques, le fait de t'imposer des rapports sans capote. Et du coup, bah, quand tu dois bouffer, parce que bah, tu dois payer ton loyer, bah, ça nous protège pas du tout. Au contraire tu ouais. euh, t'es vachement plus victime de violence aussi à cause de ça toutes mes collègues qui sont dans la rue quand elles chopent des clients dans le bois par exemple et que bah il est violent ou il est un peu menaçant et tout bah elles osent pas parce qu'elles ont peur de le perdre euh, se rapprocher euh, des des assauts de santé communautaire ou quoi qui pourraient leur venir en aide tu vois et ça c'est la faute de cette loi-là qui pénalise les clients parce que ça crée un rapport de domination et en plus la plupart des clients maintenant vu qu'ils savent qu'ils sont pénalisés c'est à dire les bons clients qui étaient plutôt respectueux on les voit plus tu vois ouais. même si moi j'ai commencé après la loi mais c'est ce que m'ont dit mes collègues tout ça et ça c'est pas ok en fait ouais, donc et ça va ça...
1: surtout les travailleurs du secte en situation de précarité exactement et de, enfin, de, de grand danger
0: surtout. exactement ouais. et ça en fait ça suffit en fait et et à un moment donné aussi, d'un point de vue juste philosophique et féministe, tu te dis, mais qui sont ces gens qui se disent pseudo-féministes, hein, parce que les abolitionnistes se disent féministes, ouais. qui vont restreindre la liberté d'autres femmes ou minorités
1: de genre mais ça c'est l'histoire de l'humanité Tu
0: vois t'es là mais attends Et c'est la même chose de manière anti Dans la lutte anti-raciste T'es là mais t'es qui toi Femme blanche Et je, bien sûr, bien évidemment je m'inclus dedans Pour m'expliquer à moi Femme noire Comment je dois gérer mes droits Ben non en fait Et pour les travailleurs du sexe C'est pareil mmh. C'est exactement pareil Donc euh, moi les abolitionnistes Je les vomis en fait Je ouais. les vomis Mais le problème c'est que Il y a un, un amalgame Que j'avais envie d'exposer ici Qui est fait entre Travail du sexe et traite des êtres humains et pour moi il est important que les gens se disent que en plus les chiffres des abolitionnistes sont faux et infondés c'est à dire que c'est des des données qui existent depuis la nuit des temps parce que par exemple le mouvement un des mouvements principaux abolitionnistes il a été fondé par qui un curé voilà, donc pour te laisser entendre un peu le rapport qui est fait par rapport à ça et la pression aussi de la, notre culture judéo-chrétienne, alors qu'on se dit laïque, voilà, et ça crée des chiffres complètement faux, qu'on entend souvent, qui est de dire que la première passe ou l'âge moyen d'une d'une travailleuse du sexe qui commence, c'est 13 ans. Non mais n'importe quoi Bien sûr que non Enfin, c'est... C'est faux et c'est aberrant. Et quand tu regardes le... comment sont récoltés ces chiffres, il n'y a pas d'informations. Et pour moi, pour vérifier un chiffre, une information, il faut avoir une source, il faut comprendre comment elle est collectée Et tu n'as pas ces éléments. Alors que nous, les travailleurs du sexe, bah, la plupart des assauts qui récoltent les chiffres, c'est des assauts de santé communautaire qui sont sur le terrain, dans des camions, qui distribuent des capotes, des trucs. On a des chiffres. Mais en fait, vu tout cet héritage patriarcal judéo-chrétien, l'État, bien évidemment, il veut pas nous entendre. Bien évidemment. Et en fait, à qui et filer l'argent, euh, parce que du coup, du fait de cette loi, il y a aussi euh, tout un pan d'argent qui est donné, plus de 600 000 euros par an, pour ce qu'on appelle le parcours de sortie de la prostitution, mmh. qui euh, te permet du coup de sortir. Et je pense que il faut que ça existe, parce que, enfin je veux dire, c'est un travail, mais il faut que, s'il y a un moment donné, t'en as marre, c'est ok. Sauf que, tu sais combien c'est l'allocation qu'on te file quand tu sors du parcours de prostitution au travail du sexe 300 euros par mois, 300 euros par mois est-ce que tu vis avec tout ça ou pas C'est
1: encore moins que le RSA.
0: Voilà. Bah non, tu vis pas. Mmh. Et en plus de ça, il y a même une horreur qui est faite pour les personnes sans papiers. Parce qu'il faut pas se mentir, la plupart, des beaucoup de personnes et de collègues travaillent du sexe, elles travaillent au bois et elles sont sans papiers. Eh bien, dans ce parcours-là de sorti de la production, on te fait un chantage. On te dit « Ok ». Tu veux sortir de la position Eh ben, t'auras 300 balles et il faut que tu arrêtes de travailler, sinon tu fileras pas ton titre de séjour. Mais c'est quoi cette espèce de chantage Et comment tu fais pour bouffer Quand t'as pas de papier
1: ouais, non, enfin, Tu
0: vois, c'est fou ouais. Et à quel moment ça ça s'appelle protéger des gens Ça s'appelle pas. Ouais. Ça s'appelle pas. Et moi, je pense que quand un phénomène social existe depuis si longtemps, je pense que décriminaliser, c'est bien mieux parce que c'est faire de la réduction des risques, c'est protéger et avant tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est écouter les concernés, en fait.
1: Voilà donc écouter, accompagner, décriminaliser, c'est pour toi plus, c'est mieux que de pénaliser et puis euh, blâmer. Mais oui, ouais, ok, bah, ça make sense, hein, complètement. Bah oui. oui. Dis-moi Alice, qu'est-ce que le travail du sexe t'a appris sur les hommes On parle des hommes si, genre qu Qu'est-ce qu que ça m'a appris? Ouais. Qu'ils se sentaient tout puissants. Ah ouais. Qu'ils se sentaient tout puissants, qu'ils essaient aussi dans une espèce de truc de, je vais te sauver. Ah, donc, je... il y a ce truc-là, de euh, pretty woman, ouais. comme dans le film avec Julia euh, Roberts, c'est ouais, chargé. Ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais. Et en même temps, il euh, y a aussi ce truc de, euh,
0: euh, ils viennent aussi pour que tu les réconfortes.
1: Parce que Moi, je pensais plus à ça. En fait, de, de leur fragilité entre guillemets, qu'ils peuvent, tu vois, ils, ils peuvent se montrer vulnérables que peut-être devant des personnes qui vont euh, rémunérer, parce qu'ils sont obligés de faire semblant d'être forts euh, le reste du temps. Je sais ouais, pas.
0: Ouais, ouais. Euh, mais ça dépend. Il y a plusieurs types, voilà. Donc il y a, a ceux-là là qui sont en mode, voilà, plutôt. Euh je dirais que c'est plutôt des personnes âgées, euh, blanches, bien évidemment. <rire> Toujours euh, <rire> voilà euh, Blanches. Euh, qui sont souvent des gros... Euh, voilà, qui ont des plutôt gros salaires et tout. Et donc, ces gens-là... Mais je pense que c'est aussi, surtout parce que je suis handicapée, que, que du coup, c'est assez perturbant. Enfin, je en ne connais, en connais pas beaucoup de personnes qui ont un handicap visible et physique qui sont travaillées du sexe. D'ailleurs, si tes auditrices en connaissent, je serais ravie de rencontrer d'autres collègues. Vrai que... euh, et du coup, il y a ce truc... Souvent, ces mecs-là, ils viennent me voir Mais je comprends pas !» Oui, parce qu'il y a beaucoup ce stéréotype que la pute est débile. Ah oui Oui, mais je comprends pas en fait pourquoi vous faites ce métier quand même. Vous êtes quand même hyper alerte sur le monde, cultivé. Enfin, mais attends... Mon corps, mon choix, en fait. T'as cru quoi Enfin, et puis il faut avoir fait quoi Harvard pour être intelligent Enfin, c'est quoi ces concepts complètement fucked up Tu vois Et
1: ouais. c'est peut-être parce que justement tu as l'air sur le monde que tu t'es dit qu'au final c'était pas plus mal bah à ouais. choisir le travail du sexe.
0: Bah, <rire> <mais> grave, <rire> grave, en fait, parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est aussi un travail euh, en tant que personne handicapée euh, qui a une santé mentale euh, plus ou moins fragile. Je sais pas, en ce moment elle est fragile. Bah c'est trop bien, quoi, genre. Euh, bah en une heure de taf je gère certain un salaire et après ben bah, qui est assez élevé hein euh, voilà faut pas se mentir on va pas
1: enfin. se mentir c'est ouais, c'est tout voilà. pas mal euh,
0: bien euh, je peux gérer ensuite mon temps euh, prendre du temps pour aller voir les médecins pour aller prendre des verres avec des potes aider d'autres gens enfin c'est génial, quoi. Tu vois, j'ai je... et j'ai pas besoin de travailler 35 heures. Ouais. Enfin, c'est abusé, enfin, ouais. genre, le... c'est moi, pour moi, c'est une violence en fait le travail et c'est une violence à ce rythme-là. Alors que moi, je...
1: donc ces hommes-là te demandent pourquoi est-ce que tu préfères pas devenir un esclave et... Ouais, et, et tu vois et gagner en deux mois ce que tu fais en une semaine peut-être. C'est ça, ouais, c'est ça. Et puis il y a cette espèce de de, de, de
0: fantasme en permanence qu'ils ont de oh là là, mais je vais vous rendre service du coup. Parce que du coup, il, il s'espère que je vais quitter ce travail. Donc, mmh. du coup, bah, dans le cadre du taf, je, bien sûr, je leur dis ah, oui, merci. Vous m'aidez beaucoup. <rire> voilà, tu rentres aussi dans leur jeu, en fait. Oui, apprends, toujours. T'apprends à et en même temps, je... c'est cool aussi d'avoir cette puissance de leur montrer qu'ils sont débiles profonds, quoi. Bah, tu crois me sauver, mais en même temps, c'est moi qui te que tu payes, en fait, et le cadeau que tu viens de faire ou un jour on m'a offert un Leica, qui est quand même une marque d'appareil photo assez neuf et euh et c'est c'est fou quoi hein, tu vois genre c'est aussi ce truc quand j'ai commencé à te dire putain oh, j'ai gagné 500 balles, ouais. bon après c'est toute une nuit c'est beaucoup de travail c'est long
1: mais ouais où ou tu tu t'es aussi genre bitch ouais.
0: bitch but have my
1: money mais c'est ça en yes. fait. et et, et l'argent ils sont prêts à le donner en fait c'est ça qui c'est ça qui est assez dingue c'est mm. que je sais pas si dans leur vie privée ils sont généreux ou bien ils, ils lâchent l'argent très facilement au final ces hommes là
0: Ouais, c'est-à-dire que si tu réponds à certaines car caractéristiques patriarcales de euh, « voilà, tu fais la gentille, t'as une petite voix sympa, euh, conciliante, docile », Exactement, ça, ça marche. Après, bien évidemment, je ne recommande à personne de faire ce travail, vraiment. Parce que c'est difficile,
1: c'est pas si simple que ça en fait Même pas... mentalement j'imagine qu'il faut prendre du recul parfois Et que, que c'est pas pour tout le monde en fait, hein. c'est vraiment pas pour tout le monde Mais aucun travail n'est pour tout le monde au final, hein. <rire> vrai. chacun doit trouver sa voie
0: C'est vrai, et donc ouais voilà, je dirais ouais plutôt des, des, des mecs riches qui soient, sont là pour sauver Soit sinon beaucoup, effectivement ils viennent pour se vider, pour avoir de l'écoute active beaucoup d'écoute active
1: c'est ah, un truc que j'ai souvent entendu hein. ils cherchent un peu des thérapeutes mais n'osent pas en voir de...
0: oui voilà ça... du coup c'est un peu un, un truc multifonction tu vois où t'es à la fois masseuse euh, psychothérapeute <rire> on va dire euh, modèle ou un espèce de de de, de, de tableau là qu'on regarde et qu'on qu fantasme euh, et aussi tout ce truc de des habits que tu mets à partir où tu mets une robe avec des petits bas et tout ça change tout c'est fou mais c'est le la source du patriarcat en fait c'est tout ce qu'on veut montrer des femmes et des millions de gens bah voilà c'est rassemblé euh, chez moi et
1: fait. puis là ça change tout mais, mais d'ailleurs à ce propos étant une personne en situation de handicap est-ce que tu sens que ça influence sur tes interactions professionnelles ouais euh, je dirais que ça influence de deux façons je dirais positivement Alors on va
0: d'abord parler de ça positivement dans le sens où bah du coup euh, il euh, y a ce truc de, de, dont je te parlais tout à l'heure donc qu'on appelle le validisme qui est une espèce de discrimination que personne ne perçoit parce qu'elle est vue de manière plutôt positive en mode oh là là la pauvre ah mais bon courage ou du coup
1: bah ils disent
0: qu'ils vont venir me sauver alors
1: c'est quoi le validisme du coup
0: c'est une discrimination et c'est tout un ensemble de normes et de de commentaires qu'on peut faire que moi je perçois comme condescendant
1: okay. et dégradant imposé par les personnes dites valides oui, bah, entre guillemets donc euh, les personnes qui ne sont pas en situation de handicap euh, par exemple comme moi donc c'est le validé ça serait peut-être de voir quelqu'un justement qui a des béquilles d'aller directement vers cette personne et dire est-ce que tu veux que je t'aide ah, ou une ouais, personne aveugle que... et vouloir le guider exactement. mais non on pense que c'est de la bienveillance en fait donc comment faire la différence tu attends de voir en fait. Et si mmh. tu vois que la personne Elle est en difficulté, tu vas lui demander ça. genre salut. Est-ce que tu veux que je t'aide Oui. Après, il faut. Il faut c'est vrai qu'il faut avoir du bon sens. Moi, les personnes que j'aide entre guillemets, c'est je vois que, euh, par exemple une personne en situation de qui, qui, qui est malvoyant, non voyant, euh, dans le métro, euh, il va traverser les rails parce qu'il sait pas de quel est Là, j'interviens. Mais s'il est en train de, de marcher, je pense qu'il le fait tous les matins. Il a pas eu besoin de moi pour savoir. Ouais, euh, exactement, vers, tu 1. vois. 1, mais B.
0: moi, je te parle plus de, de remarques assez cheloues euh, du style. Je suis en train de descendre les marches du métro et il y a souvent un mec toujours
1: eux, encore, pardon, hein. Et pourtant, il n'aide pas la meuf qui porte une poussette à côté, bizarrement. Voilà. Il n'aide pas la maman avec la poussette. Il ça, ou en fait, se lève pas devant la femme enceinte. Et là,
0: ça, où, où il va, où il va venir à ma hauteur, il va me toucher l'épaule, il me dit, oh là là, mais, bon voyage, et puis, vous êtes tellement belle, pour une personne handicapée. Ah,
1: il l'a fait, pour une personne. Ah, tellement belle pour une noire, t'es tellement belle pour une personne handicapée, ils sont, Incroyable. Euh,
0: voilà. Tu Mais vois, en fait,
1: juste ferme ta gueule, j'en dis rien. Dis
0: c'est ça. C'est où t'es vachement alerte, quoi, hein, pour une personne qui est C'est pareil que tout à l'heure, quand je te disais, voilà, pour une travestie du sexe, t'es t'es quand même hyper
1: intelligente, oh, ouais. et cultivée, ouais, euh, tu
0: articulée. Ouais, donc c'est ça le valide c'est ça toutes ces choses du validisme. Et il y a aussi cette espèce de fantale. Et du coup, voilà et du coup bah parce
1: que mecs... toi tu dois être aussi fétichisé moi je sais que je le suis par rapport à ma couleur de peau et puis ça peut aussi être un truc physique toi aussi, ah tu... oui ouais. je suis
0: je suis fétichisée d'ailleurs il y a cette espèce le nom en anglais de de ce fantasme sexuel ça s'appelle le, le broken doll fantasy Donc, broken le, doll le fantasy le, le oh. fantasme de la, la poupée perche. cassée ouais voilà wow, la poupée wow. cassée et du coup oui alors au début ça me génère parce que je pense que je n'étais pas assez aware et en fait que j'avais pas conscience que le travail du sexe, c'est pas juste ah, « Je vais j'ai des gens qui m'appellent et on va passer un moment et je vais baiser. » Non, en fait, c'est un taf. Bah oh. En fait, si tu as envie d'être efficace, bah il faut réfléchir en mode euh, business. Mais je déteste ce mot étant donné que je suis anticapitaliste, <rire> mais je, je suis et je vis dans une café Donc, il faut que je tire les ficelles et que je capte.
1: Et là, tu t'es dit « Je peux prendre des
0: pépettes euh, à ces mecs !» mais bien sûr Et en fait, ce qui est beau, et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le travail du sexe, c'est le seul taf en tout cas, dans le monde, il me semble, où en fait, tu peux faire de ce qu'on la société décrit comme des discriminations, des trucs pas ok, parce que tu ne rentres pas dans la norme, soi-disant. Je tiens à préciser à tout le monde qu'il il n'y a pas de norme. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes beau et vous êtes libre de vous auto-déterminer comme comme vous voulez. Mais du coup, toutes ces choses qui font que tu ne rentres pas dans la norme de hétéro, blanche, mince, 6 ans, euh, valide, tout ça, là, dans le travail du sexe. C'est le seul taf où tu peux le monétiser en fait. Et donc bah moi, des mecs qui me appelaient ou qui m'ont écrit pour me dire, ah ouais, je suis un sur les moignons ou les béquilles, euh, voilà, vous êtes chaud, truc de me frapper avec vos béquilles et euh, je sais pas quoi. <rire> et tu es là, ok, pas de souci, mais bah, du coup, ce sera plus cher en fait, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là où tu peux le monétiser en fait.
1: C'est génial, mais tu as trop raison j'ai pas j'ai déjà reçu des messages comme ça ou des demandes comme ça de mec étaient des fétichiste de pieds ou et juste les pieds mais je me dis mais je sais pas genre je sais pas mais tu as absolument raison de dire mais en fait ok mec tu vas le faire mais tu vas cracher la thune quoi mais... ouais tu vas cracher la thune et, et au niveau euh, au niveau de L'attirance physique, est-ce que toi, arrives à dissocier, par exemple, ton travail de, par exemple, des volontés ou envies plus personnelles Si tu as un client qui te plaît pas du tout physiquement, est-ce que toi, c'est pas du tout problématique Tu y vas quand même Tu des techniques ou bien c'est juste le taf, quoi
0: Je dirais que, vu que moi, je suis,
1: comme je disais tout
0: à l'heure, j'ai un handicap visible. Oui, mais c'est eux
1: qui viennent te chercher, donc ils savent. Oui,
0: mais bien sûr, mais du coup, vu que moi, j'ai subi cette discrimination et ce rejet ouais. de... On, on Autant au début de... Quand j'ai commencé le travail du sexe Et autant du point de vue de ma vie privée ouais. Où on m'a dit « Ah mais non, mais j'ai pas envie de te casser De toute façon, toi, tu peux pas baiser <rire> Ou tu peux pas... Enfin, tu vois, où on peut pas te toucher Si on veut te casser et puis de toute façon, moi, j'ai pas envie d'une pute inerte Ah, oh euh, Que du coup, voilà, t'apprends à te défendre Et en même temps, de mon côté Vu que je suis quand même très politisée Et très pour que les gens soient dans le respect Et, et voilà Que je me dis... Mais moi je sauf si le mec ne me respecte pas et ne respecte pas mes conditions parce que c'est la base en fait, c'est un taf. Donc je te je te donne mes conditions et tu les respectes. Sinon tu dégages, c'est la seule raison. Que tu sois gros, que tu un handicap,
1: que tu des pustules sur le visage, ouais. que tu de la
0: Je m'en fous, c'est le, le taf, okay. c'est le taf, c'est le taf. Donc bah, bien évidemment, tu as des clients qui me plaisent pas, mmh. mais c'est le taf. Je paralyse tu vois, je suis une autre personne, je
1: donnerai pas mon pseudo ici, enfin euh, c'est pas voilà. Donc autre... tu as tu as un pseudo, OK.
0: Je suis mon personnage, en fait. Je okay. suis une...
1: voilà. bah un peu comme Beyoncé, quand elle parle de Sacha c'est c'est euh, Beyoncé, sur scène, elle dit qu'elle se dissocie, qu'elle a une autre personnalité. Et en fait, c'est ce qui permet de se transcender, parce que dans la, la vie privée, elle est un peu plus timide. Et, et sur scène, en fait, on, on sait tous ce que c'est sur scène. Exactement. Donc, tu Est-ce que toi, tu crées ton personnage et voilà tu n'es plus Alice, tu es du coup ce pseudo, cet alias-là je, je,
0: je dirais que c'est plus dans la tête quoi tu ouais. vois au niveau organisationnel c'est-à-dire que ben voilà rendez-vous c'est une heure déterminée avec des conditions déterminées je suis très Même dans
1: l'attitude peut-être non ah, oui, ouais. je suis
0: très attentive je suis très mmh. attentive c'est-à-dire euh tac, la personne arrive. Et parfois, ça peut être un peu sec, du coup. Mmh. Mais je suis en mode, c'est mort, en fait. Ça se passe comme ça. Donc, t'arrives, euh, voilà, tu poses tes affaires, tac, tac, ouais. tu me laisses ce que tu me dois, là. Ouais. Et puis, l'heure, c'est l'heure, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je C'est super important, pas. ouais. Ah oui, c'est un travail. Donc, euh, et si tu veux plus, bah...
1: Tu payes plus, ouais. Voilà. ouais mais t'as absolument raison. Euh, est-ce que t'as déjà eu des clientes féminines et si oui, quel est quel est leur profil en général ou est-ce que t'as déjà entendu parler de?
0: Eh bien, j'aimerais bien. <rire> j'aimerais beaucoup, euh, mais je pense que bah, du fait que ce soit euh, pénalisé et hyper stigmatisé. C'est pour ça que je pense que la décriminalisation et le fait d'enlever de, cette espèce de, voilà, de, de pénalisation de par le client, ça fait peur aux personnes perçues comme femmes. Et du coup, elles se disent, ben bah non, je vais pas payer, en fait, parce que, bah, moi, je peux faire ce que je veux et je peux avoir ce que je veux, en fait, sur le marché. Mmh. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que, je sais pas, tu pourras en parler, on pourrait en parler ensemble pendant mille ans. Tu sais très bien à quel point les mecs, sont cons, sont dégueulasses, qui savent même pas où est ton fucking clitoris, qui savent pas de et du ils plaisir. Ils sont nuls! Voilà, tu vois, et, et je pense que le fait de décriminaliser, ça permettrait aussi à, à, à des personnes perçues comme
1: femmes ou, ou minorités de gens de se dire, ah ouais, ok. Est-ce que c'est peut-être plus, c'est moins, je je sais pas comment le formuler, mais c'est vrai que, une femme, payer, une femme, aller payer une autre femme, elle doit passer par un parcours du combattant, parce que déjà, est-ce qu'elle est... Ou oh, qu payer est...
0: un autre mec, tu vois. Ce... Mais ça, c'est déjà
1: plus facile. Parce que moi, je te... alors, je voyais plus ça, comme, euh, ouais, plutôt une personne qui se considère en tant que femme, tu vois, avoir recours à un travail du sexe. Féminine. Féminine. Ouais, oui, c'est
0: oui. ça. Ouais, ouais, ah, bah, je pense que ça aussi, c'est difficile, parce qu'en fait, tu te dis, bah, je peux l'avoir. Je hein. peux
1: l'avoir gratuitement, bah, je vais sur ouais. Tinder, ou bien, une autre application, Et tu... puis, je... peut-être aussi qu'il y a ce truc-là de, les femmes sont peut-être pas dans une consommation, direct, je sais pas, immédiate, peut-être que c'est peut-être pas aussi la même chose, je sais pas.
0: Je sais pas, après moi je pense qu'avoir recours à un travailleur ou une travailleuse du sexe, ça peut aussi être cool parce que tu sais que t'as un cadre Ouais. et qu'en fait, ben, tu peux parler de tes envies et No tu... feelings involved. Exactly
1: <rire> J'ai constaté à chaque fois que j'allais vivre à l'étranger que je voyageais qu'il y avait toujours beaucoup de filles euh, qui étaient souvent donc, françaises expates, qui une fois, euh, loin de leur pays proche, donc aussi d'autres pays, hein, pas que les françaises, mais dès qu'elles sont loin de leur pays proche se lancent dans le travail du sexe escorte, masseuse, strip job qu'elles auraient jamais eu euh, sur place, qu'elles auraient jamais fait dans leur propre pays. Et euh, c'était absolument pas une, une question de précarité. C'était juste que dans leur pays respectif, elles n'osaient pas le faire. Mais dès qu'elles arrivaient à l'étranger, elles se sont dit « Bah, je vais me lâcher ». Pour la plupart, elles venaient de familles plutôt de classe moyenne, supérieure ou carrément de bourgeoisie, euh, même occidentale. Est-ce que toi, tu penses que beaucoup plus de gens pratiquent le travail du sexe ou le pratiquerait s'il n'y avait pas de stigmas sociaux euh, comme n'importe quel autre métier, huissé, contrôleur à rien, péripathéticienne Est-ce que est... tu penses que s'il n'y avait ouais. pas, ce sera un métier normal, quoi. Genre y aurait beaucoup plus de gens qui le feraient sans. Beaucoup plus, je sais pas, mais en tout
0: cas, oui, il y aurait pas cette peur-là, en fait, parce que le stigma, c'est pas uniquement aussi sur ta tête. C'est-à-dire que le fait aujourd'hui de tauter en tant que pute ou travailleuse du sexe, ben, bah, ça a un impact sur le fait que, et eh ben, on te loue pas d'appart. Ah ouais. Voilà, parce qu'en fait, le délit, il euh, y a aussi le délit de proxénétisme, c'est-à-dire le fait d'aider, d'assister à l'activité prostitutionnelle et donc cette notion est interprétée très largement aujourd'hui euh, par la loi française et donc par exemple bah, je t'invite chez moi même gratuitement tu es considéré comme beau proxénète tu vois c'est fou
1: attends, attends 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 attends
0: je te je te paye un verre gratos que tu ne payes pas ouais. je, tu es considéré comme mon proxénète
1: ça je, ça n'a aucun sens ça. Ah, oui oui oui
0: parce que tu as aidé euh, une personne en
1: situation de prostitution c'est fou, tu vois, c'est pour ça que ça nous met en danger aussi toutes ces lois Mais c'est-à-dire que ça reste, ça colle sur ta peau Tu peux même pas genre faire ça avec un pote, une pote non. À partir du moment où tu es labellisé comme travailleuse du sexe Tous tes gestes pendant H24, c'est... C'est euh, du proxénétisme Waouh Et donc euh, et donc par exemple, ben, une travailleuse du sexe qui
0: loue l'appartement Qu'elle qu pratique le travail du sexe ou pas dedans Si jamais son propriétaire ou la loi voit qu'elle a une annonce et qu'elle loue un appart, eh bien, son propriétaire est considéré comme son proxénète. Parce que le fait de lui fournir un logement, il l'aide et il soutient son activité prostitutionnelle. C'est n'importe oh. quoi! C'est n'importe quoi!
1: Ah ouais, ils veulent vraiment que, que les femmes donnent ça gratuitement, en fait. Ils veulent surtout pas qu'on gagne des thunes avec nos corps. C'est incroyable. Et puis même, en fait, ça, ça met en danger, en fait. C'est hyper
0: difficile de travailler. Donc moi, je te dis, effectivement, si ces lois n'existaient plus, je sais pas s'il y en aurait vachement parce que ça reste quand même il faut être ok avec son corps mmh. ok avec le fait qu'on touche ou, ou pas forcément parce qu'il y a aussi des collègues dominants où il n'y a pas forcément de, de génitalité mmh. mais euh, oui enfin tu vois genre le fait de décriminaliser je 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 pense en tout cas que bah en tout cas on peut on, on serait autogéré entre nous et il y aurait vraiment voilà un suivi si jamais tu as des clients violents bah tu pourrais les reporter à la police, enfin tu vois aujourd'hui, oui. moi je me fais, j'ai eu beaucoup de chiens, je me suis fait agresser physiquement, mais pas, j'ai pas eu d'agression sexuelle oui. par un client. Tu peux pas aller le reporter à la police. Mais
1: ça c'est horrible, ça doit jouer quand même sur la santé mentale de se dire qu'on fait quelque chose de très dangereux, qu'on peut pas aller voir à l'aide si jamais oui, une oui. situation de danger. Ouais, bien sûr. Après moi je pense pas que le travail du sexe est plus dangereux que n'importe
0: quel autre taf. Parce que je pense.
1: Je pense quand même qu'un des travails derrière un bureau, c'est pas, c'est pas trop dangereux.
0: Oui, après, est-ce que c'est pas dangereux physiquement pour toi? Au bout d'un moment, quand tu fais les mêmes gestes ré répétitifs, est-ce que le fait, euh, si jamais tu vas travailler dans un certain quartier, le fait de te déplacer en fonction de... de D'où tu viens, ça peut pas être dangereux aussi, tu vois Donc ça dépend comment tu définis le terme dangereux.
1: Moi, bon, en fait, c'est l'autre qui me fait peur, je, euh, de pas savoir sur qui je vais tomber. Et Dieu seul sait le nombre de psychopathes qu'il y a. C'est ça, en fait, qui me fait peur.
0: Ouais. Après, bon, bah, ce qui est beau dans la communauté des travailleurs du sexe, c'est qu'il y a une solidarité de fou. Ouais, ça, une solidarité bien, ça. de fou. Vraiment. Enfin, je veux dire, euh, on est auto-organisés parce que bah, quand t'es réprimé comme ça et que t'es considéré comme marginal. Et voir en dessous, c'est-à-dire dans l'économie souterraine, malgré le fait, comme je t'expliquais, que moi, en tant que travail, je sais que j'ai le droit d'exister, et c'est légal, ce qui est interdit, c'est d'acheter les services. Donc c'est pour le client que c'est interdit. Moi, j'ai le droit d'être pute.
1: Mmh. On n'a juste pas le droit d'acheter mes... Tu, tu peux avoir un magasin, mais en fait, il n'y a juste aucun consommateur voilà. qui peut venir acheter Exactement. les produits. <rire> Exactement c'est fou. Ils sont très hypocrites. Hein. Ouais
0: voilà. Donc euh, <rire> oui, oui, je pense que si jamais c'était criminalisé, je pense que je sais pas s'il y en aurait plus, en tout cas ça serait plus encadré ouais. et les gens en tout cas euh, stigmatiseraient moins et ils seraient pas en mode... Parce qu'il y a ça aussi qui est pénible dans la charge mentale, c'est... Quand tu dis que t'es travaillé du sexe c'est... Ah ouais Mais du coup euh, tu prends du plaisir ah mais du coup tu... et moi ça me saoule de mmh. tout le temps expliquer mon taf machin ça dépend il y a des jours j'ai envie mmh. mais il y a d'autres jours où, enfin je sais pas comme toi quand
1: tu fais des podcasts ou je sais pas mmh.
0: t'as pas forcément envie de parler de comment on fait un podcast comment ça c'est
1: chiant quoi ouais tu peux pas tous les tu peux pas tout le temps expliquer ton taf tu peux pas tout le temps être tu peux pas tout le temps être au top ça c'est sûr hein. ah non Bonne humeur, ouais. mais c'est vrai que les gens ton... ils sont plus curieux à ce niveau là parce qu'ils euh, ils... ils projettent leur propre vie sexuelle et leur propre vie euh, privée oui. et tout, ils se demandent euh... Comment tu fais pour monétiser ça alors que je veux pas baiser mon mec depuis trois ans Comment tu fais pour ouais. <rire> avec un inconnu comme... J'imagine que ça doit être ça ce genre de question. Est-ce que tu prends du plaisir, c'est vrai que ça revient souvent. ça. Est-ce que tu prends du plaisir Est-ce que bah, ça dépend. Ouais. Toi dans ton taf, est-ce que tu, tu prends du plaisir tout le temps Ben non.
0: Parfois ça te fait chier parce que t'es fatigué. Ben voilà. Ouais. Ouais puis souvent non en fait ouais. parce que vu que la plupart des mecs n'ont pas déconstruit cette notion de il faut forcément qu'il y ait de la génitalité de la pénétration ouais. ils, ils savent pas faire en fait mais ouais. c'est pas grave c'est le taf donc
1: tu dois leur dire à quel point ils sont merveilleux oh, c'est génial <rire> Ah là là, ça, ça tu vois, ça fait partie encore de, de, de tous ces sondages faussés où tu demandes à notre à mec sur 10 qui te font Oui, 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 j'ai fait jouer toutes mes compagnes, tous mes partenaires Et tu demandes à 10 mecs, elles font non, non, j'ai jamais eu d'orgasme Et, et c'est voilà. l'enfer Alors, dis-moi Alice, pourquoi la société a-t-elle si peur de la sexualité assumée et monétisée des femmes Et c'est la dernière
0: Je pense que parce que on a envie d'assujettir les femmes ou les minorités de genre Parce que c'est bien quand euh, ces personnes-là se taisent
1: on veut pas qu'elle parle, on veut pas libérer la parole. Ah non, on, on
0: veut va. pas. On veut pas parce que je pense que on brûlerait tout.
1: Ah ouais. <rire> je pense qu'on
0: brûlerait tout parce que bah ouais, quand tu vois le nombre de, euh, je sais pas moi, le nombre de bouquins qui sont publiés par des mecs et par des meufs, la galère que c'est, le nombre de questions qu'on te pose, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ouais, je, je, je pense que c'est ça et en fait, ça dérange. Euh, bah il y a eu tu sais on en parle jamais mais euh, c'est le bouquin d'une collègue que je vous conseille de lire Bertrand Munrebec Balance ton corps qui parle de Lilith Oui. Tu sais Lilith oui, cette euh, en fait c'est elle après... c'est elle la première femme ah bon, d'Adam ouais. ouais et en fait euh, bah elle elle a, elle a dit mais non je croirais pas la pomme Mais moi je veux pas être je veux pas être euh, hétéro et exclusive en fait parce que c'est de la merde c'est c'est ce qu'elle disait Ouais.
1: Ouais. Et du coup, euh, du je veux pas juste Adam, je veux Eve, Adam, le serpent, la pomme, le pommier, tous les Dan. Et oui, ouais. et qu'en fait, vu qu'on
0: est, bah, on... parce que en fait, pour moi, la source c'est que, ouais, on est dans une société hétéro patriarcale, blanche, raciste, mais surtout hétéro.
1: Hétéro et, ouais, et que
0: c'est une forme de possession en fait d'être en couple hétéro, voilà. Et pour moi, bah c'est c'est pas ok en fait parce que ça veut dire que du coup, les femmes seraient libres, elles n'auraient plus aucune domination et
1: et donc Lilith a été bannue de jardin de, de, des ouais. Dan et est devenue donc la Mère des démons, ou quelque chose ouais, comme exactement. ça. Ouais, c'est, c'est, un très beau, enfin, conte, non, c'est pas le mot, mais ça, c'est une belle très histoire, bien, où il faut, faut ouais. regarder. Et pour moi, je pense que notre reine à nous, c'est, c'est, ouais, c'est Lilith,
0: un peu, hein, chez les, chez les travailleurs du sexe. Donc oui, je pense que, euh, ça fait peur, hein, les femmes qui, qui sont, qui monétisent leur corps, parce que elles transcendent toutes ces, toutes, toutes ces barrières, en fait, et elles disent, euh, bah, ok, je suis consciente de ça, et, et ça te dérange, alors que ça devrait pas. Tu devrais dire, putain, chapeau, quoi. C'est une puture. Ouais. <rire> <rire> tu vois, c'est une puture, c'est cool. Et on devrait être fiers, on devrait se dire, ah ouais, c'est inspirant et c'est beau, tu vois.
1: Ouais, mais ça fait peur de voir des, des femmes prendre le pouvoir. Ouais. Ouais.
0: Alors que je suis pas sûre, je pense que il y aurait certes des difficultés, mais je pense qu'on serait dans un monde plus égalitaire et plus bienveillant.
1: Voilà. On espère en tout cas arriver très vite à ce monde-là.
0: Je, je rajouterai juste un petit mot pour terminer là-dessus. Je pense que le plus important, c'est d'écouter les concernés. Et donc, si vous avez l'occasion, essayez de lire des livres à ce sujet. Donc, j'en recommanderait deux. Un qui a été écrit avant la loi actuelle, qui s'appelle « Les luttes des putes », qui a été écrit par Thierry Schaffhauser qui est un activiste travailleurs du sexe PD, qui a monté un, un truc génial qui s'appelle le Syndicat du Travail Sexuel, qui est une association en France qui lutte, lobby, pour les droits
1: des travailleurs et travailleuses du sexe. C'est pas le Strasse, non Oui, oh, le Strasse. C'est lui qui l'a inventé, d'accord. Voilà, Très bien. le Strasse, le Tu as utilisé le terme PD, est-ce que c'est OK Parce que ça, par contre, moi, j'oserais pas.
0: Hein. Euh, après, c'est vrai, je suis pas moins... queer T'es euh, queer ou... Ouais, je suis queer, donc j'utilise le mot PD en mode réappropriation, mais homosexuel, OK, mais... C'est juste que bon, je sais qu'il c'est en fait il l'écrit il même sur sa quatrième de couverture de son bouquin en fait. Ouais. Donc, cool. Je me suis juste permise de me rappeler ces mots-là, mmh. mais sinon effectivement, il vaut mieux utiliser le mot homosexuel <rire> ou gay. Mais euh, donc ouais, les luttes des putes de Thierry Schaffhauser euh, et après bah le donc livre de le
1: strass tu disais
0: ouais donc ouais le strass donc euh, le strass qu'est-ce que c'est le syndicat du travail sexuel qui est en association de qui depuis 10 ans en fait et a été euh, monté par et il y a c'est une association nomicité donc il y a que des travailleurs du sexe dedans et qui milite bah, pour les, les droits des travailleurs du sexe, donc pour la décriminalisation, pour le fait qu'on ait la régularisation des sans-papiers, l'autodétermination des personnes trans, le fait qu'elles puissent accéder obtenir des papiers. Et le deuxième ouvrage et Le deuxième ouvrage, c'est euh, « Balance ton corps » de ma collègue Bertrand Borobek, euh, qui est travailleuse du sexe et feuilleuse, feuilleuse burlex, euh, performance porno et euh, femmes hyper puissante. Pour terminer, je dirais... Euh, pour comprendre la logique abolitionniste, il y a un sociologue qui n'est pas une personne travailleuse du sexe, qui a décortiqué toutes, toutes ces théories dont vous parlez tout à l'heure, et c'est Lilian Mathieu. Et vraiment, voilà, écoutez les concernés, essayez si vous pouvez de donner en fait aux associations qui écoutent les concernés, donc le STRAS, Acceptesté, qui est une association parisienne qui vient en aide aux personnes transmigrantes, voilà. et oui. suivez des comptes sur les réseaux sociaux en rapport avec ça, posez des questions. Essayez de pas directement des questions de comme comme on parlait tout à l'heure. en mode Mettez-vous à la place de je suis un allié et mmh. je suis une personne qui connaît pas et qu'est-ce qu'est-ce qu que je pourrais demander et, voilà et on vous répondra je pense avec plaisir.
1: Parfait Mais merci beaucoup Alice. À bientôt. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Retrouvez Alice sur Instagram sous le compte putain en pétard. À la réalisation Vincent Drapeau produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes préférées et applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour donner votre avis et puis surtout un maximum d'étoiles si ça vous a plu. Suivez-nous sur notre Insta rendez-vous-podcast et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter Libertine de Mylène Farmer que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify Rendez-vous podcast by Claude Monté.
0: Merci de clos. Rendez-vous, c'est un vendredi sur 2 à 18h et un mardi sur
1: 2 à 14h. Retrouvez tous les épisodes de rendez-vous en podcast et sur notre site internet bouzoom.net.